0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Ende der Woche beginnen im Saarland die Sommerferien. Doch in diesem Jahr sind die anders. Reisen innerhalb Europas sind zwar größtenteils wieder erlaubt, aber Urlaub wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie gibt es trotzdem nicht. Dafür auch am Strand und im Hotel Hygiene und Abstandsregeln. Warum da nicht einfach daheim bleiben und sich das Urlaubsgefühl nach Hause holen? Geht nicht, meinen Sie? Doch, sagt Harriet Köhler. Und die Autorin muss es wissen, denn sie hat es ausprobiert und aus ihren Erfahrungen eine Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben gemacht. Heute Abend ist sie mein Gast bei SA3 aus dem Leben und wir unterhalten uns über einen glücklichen Urlaub in den eigenen vier Wänden und über die Vorzüge des nicht weg -Müssens. Und unsere Sendung haben wir per Videoschalter aufgezeichnet. Hallo und schönen guten Abend, Frau Köhler. Hallo. Sind Sie ein Reisemuffel oder wie kommen Sie dazu, zu sagen, Mensch, probieren Sie es mal mit dem Urlaub zu Hause?
1: Nee, ich bin mir eigentlich überhaupt kein Reisemuffel und habe viele Jahre und Jahrzehnte meines Lebens auch damit verbracht, durch die Welt zu kingeln und zu jetten. Und ja, die ganzen letzten Jahre jetzt zum Beispiel auch mit meinem Mann haben wir eigentlich an jedem längeren, verlängerten Wochenende nach Flügen geguckt, völlig automatisch. Und irgendwann ist uns klar geworden, dass das ökologisch, nicht sinnvoll ist, gelinde hm. gesagt. Und dann haben wir uns erstmal vorgenommen, so nach Möglichkeit vielleicht nicht mehr so viel zu fliegen, was uns schon quasi wie ein Ding der Unmöglichkeit erschien, weil wir das so gewöhnt waren und wir uns gar nicht vorstellen konnten, anders zu leben.
0: Es wird einem Aber natürlich auch leicht gemacht, ne? weil es ein Riesenangebot die letzten Jahre gab und es auch verlockend ist, das Wochenende ja, einfach mal nach Barcelona oder sonst wohin zu fliegen, weil ja, die Flüge und die Reisen ja. nicht so teuer waren.
1: Absolut, ne, als der EasyJet-Set sozusagen begann mit EasyJet und Ryanair, da hat man sich ja erstmal gedacht, man wäre ja blöd, wenn man diese Angebote nicht wahrnehmen würde, für irgendwie 20 Euro nach Palermo zu fliegen an einem kalten Novemberwochenende. wochenende Also, na, das war ja erstmal die Logik, dass man irgendwie dachte, natürlich muss man so viel wie möglich fliegen wie also die Gelegenheit gab es ja vorher nie in der Weltgeschichte und man kam sich quasi gesegnet vor und, und eigentlich wie ein Gewinner und hat irgendwie nicht daran gedacht, dass es bei der ganzen Sache durchaus auch Verlierer sind
0: ja über die Verlierer werden wir später noch ein bisschen sprechen, aber wenn wir mal bei dem Thema bleiben, Urlaub zu Hause. Urlaub bedeutet ja für viele erstmal Sonne, Meer, Strand, Hauptsache weg. Hand aufs Herz, kann man zu Hause am eigenen Wohnort in den eigenen vier Wänden wirklich Urlaub machen und sich erholen oder ist es ja, Urlaub zu Hause nicht nur eine Notlösung, wonach es ja auch ein bisschen klingt? Ach,
1: ich finde, es ist eine Frage der Einstellung und auch der Perspektive. Sie sagen ja, man braucht irgendwie Sonne, Meer und Strand, aber es reicht ja vielleicht auch Sonne, See und Liegewiese. Da fühlt man sich ja eigentlich schon fast genauso gut und die findet man ja eigentlich an jedem Wohnort. Also wenn man jetzt sozusagen nur darauf aus ist, irgendwie in der Sonne zu brutzeln und sich gut gehen zu lassen, kann man das ja schon mal total super zu Hause machen, finde ich. Ich habe gerade das ganze Wochenende mit meiner Familie am See verbracht und wir lagen da nur so rum und es ging uns prächtig. Mhm. Und wir haben fantastische Sonnenbrände mit nach Hause gebracht. <lacht>
0: Im Moment ist das Wetter schön, ja richtig sommerliches Wetter. Aber ja, zum Urlaub gehört ja eben auch ja, schönes Wetter dazu. Und häufig regnet es dann auch. Was mache ich denn zu Hause, wenn das Wetter nicht mitspielt?
1: Also die eine Sache ist ja, es regnet ja überhaupt nicht mehr. Also zumindest hier oben in Berlin ist alles schrecklich trocken. Zweitens kann man natürlich auch Regenwettertage total super nutzen. Wir sind ja, der Vorteil ist ja, wenn man nach Italien fährt und es regnet dort, dann sitzt man in einer klammen Ferienwohnung und hat nichts und es ist kalt und man fühlt sich nicht wohl und man hat keinerlei Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Wenn man zu Hause bleibt, hat man alles. Man hat die passende Kleidung, man hat irgendwie zur Not eine Heizung, man hat sämtliche... Unterhaltungskanäle, man hat ein Bücherregal, man hat Sachen, die man sortieren und die man aufräumen kann. Also man ist ja eigentlich für schlechtes Wetter nirgendwo besser gewappnet als zu Hause.
0: In den vergangenen Wochen konnte man den Eindruck gewinnen, als gäbe es kein größeres Problem, können wir in Urlaub fahren und wenn ja, wohin und wann und so. wie?
1: Ja, man, man versteht ja, dass viele Leute irgendwie das Bedürfnis haben, mit dem, was sie so tun, einfach immer so weiterzumachen und dass irgendwie viele Leute nicht darauf eingestellt sind, den Urlaub zu Hause zu verbringen. Aber Fakt ist, eigentlich muss man natürlich überhaupt nicht wegfahren. Die Frage ist ja doch, was man eigentlich sucht, wenn man also was verspricht man sich davon, wenn man an einen anderen Ort fährt? Und dann könnte man die nächste Frage stellen, kann man das, was man da sucht, nicht eventuell doch auch zu Hause finden.
0: Und was ist es meistens, was man sucht? Ich würde sagen, Erholung, ein bis bisschen Sonne, den Kopf freikriegen oder so?
1: Ja, Erholung, ein bis bisschen Sonne, den Kopf freikriegen kann man ja, also finde ich, relativ leicht zu Hause. Ich glaube, dass ein Grund, warum viele Leute sich so schwer damit tun, Urlaub nicht nur zu Hause, sondern schon auch in Deutschland zu verbringen, ist der, dass man irgendwie so eine Vorstellung davon hat, dass wenn man nach Italien fliegt oder nach Spanien oder nach egal wohin, man hat eine Vorstellung von einer anderen Version seiner selbst. Ne? Also wenn ich irgendwie mir, mich sehne nach Palermo, dann sehne ich mich ja eigentlich nicht nach diesen Mauern und Straßen dort und dem Meer dort, sondern man sehnt sich irgendwie danach, einer anderen Version seiner selbst, freien Raum zu lassen und irgendwie Seiten auszuleben, die man so im Alltag vielleicht oft nicht so auslebt. Also das Beispiel Italien, man hat so, eine, so ein Bild von sich, dass auch man selbst einen... Genussfreundlicher, lebensfreundlicher, leichtherziger Mensch ist, der irgendwie entspannt am Meer sitzt mit einem Glas Rosé und sich's gut gehen lässt. So, oder wenn man nach New York fliegt, dass man irgendwie denkt, man hat doch so eine kosmopolitische Metropolenseite in sich, die das Leben liebt und Lust auf Großstadtleben hat und auf Abenteuer. Und deswegen denkt man, man muss nach, nach New York fliegen oder eben nach Palermo fliegen, um das auszuleben. Aber vielleicht muss man das gar nicht. Vielleicht könnte man auch in Berlin oder in München oder in Köln oder wo auch immer ähm, sich mit einem Glas Rosé auf eine Terrasse setzen und sich es richtig gut gehen lassen. Und vielleicht könnte man auch die Neugierde, die man im Urlaub oft so an den Tag lebt, vielleicht könnte man diese Neugierde auch auf die eigene Stadt richten und genauso aufmerksam und wissbegierig durch den eigenen Kiez marschieren und zu gucken, was man dort entdecken kann. Vielleicht muss man gar nicht unbedingt in die Ferne reisen, um so andere Seiten seiner selbst auszuprobieren.
0: Frau Köhler, aber Reisen ist doch so ja, ein Grundbedürfnis von vielen Menschen auch. Gibt es nicht auch gute Gründe zu reisen? Brauchen wir das Reisen nicht auch, um ja, den Kopf freizukriegen, was anderes, was Neues zu entdecken? Man sagt ja auch nicht umsonst, Reisen bildet.
1: Ja, Reisen bildet, das ist so ein, das hat mir meine Mutter auch immer gesagt, die äh, wirklich eine sehr, sehr starke Reiserin ist, mhm. wenn man das so sagen kann wie Raucherin. Also, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das wirklich ein Grundbedürfnis ist. Denn wenn man sich die Geschichte des Reisens anschaut, dann wird man feststellen, dass eigentlich Jahrhunderte und Jahrtausende lang die Menschen, glaube ich, ganz froh waren, wenn sie an Ort und Stelle bleiben durften und eigentlich das Reisen oder die ersten Anfänge des Reisens ja erst so im 18. Jahrhundert stattfanden, als die Adeligen vor allem aus England anfingen, auf Grand Tour zu gehen durch Europa. Das war so die herkömmliche Bildungsfahrt, die man als junger gesitteter Adeliger so machte. Aber schon da kann man eigentlich zweifeln, was das wirklich für eine Art des Reisens war, denn eigentlich tingelten die nur durch die anderen Höfe Europas und guckten sich jetzt so die Länder oder wie wir das heute versuchen, so Land und Leute kennenzulernen, darum ging es damals überhaupt nicht. Aber damit kam das so ein bisschen in Mode, dass die Leute dachten, sie müssten jetzt irgendwie in Deutschland natürlich nach Italien reisen. Und so zum Massenphänomen wurde das Reisen eigentlich ja erst im Nationalsozialismus durch Kraft, durch Freude. Also Adolf Hitler hat eigentlich, naja gut, es ging schon ein bisschen vor, vorher los, aber so richtig Urlaub für jedermann gab es eigentlich erst unter Hitler, der eben wollte, dass die Deutschen gut erholt stets sind und immer starke Nerven haben und einen kühlen Kopf damit man mit ihnen wahrhaft große Politik machen kann. Und naja, wir wissen ja alle, hm. wo das geendet ist.
0: Ja, und nach ja. den 50ern wurde es dann so ein richtiges Massenphänomen. Hm? Nach dem Krieg, das Reisen.
1: Genau, richtig. Dann fuhr eigentlich jedermann plötzlich nach Italien. Und das kam aber eben tatsächlich erst dadurch, dass es überhaupt mal den Erholungsurlaub gab, rechtlich geregelt, dass man tatsächlich frei bekommt von seinem Arbeitgeber. Das war ja auch nicht immer so. Und durch, ja klar, durch den Pauschaltourismus, der dann die Leute irgendwo hin verfrachtete. Und ich glaube, das ist eigentlich so diese Mode des Reisens daher schon immer daher kam, dass man irgendwie versuchte mitzuhalten mit den anderen oder irgendwie das halt auch zu machen, weil das alle machen und mh, oft vielleicht gar nicht so sehr wirklich was mit den echten Bedürfnissen zu tun hatte. Ja. Und dann wurde es natürlich auch schnell eine Industrie, Wirtschaftszweig, der wahnsinnig stark war und dann musste man natürlich auch fing man natürlich auch an den Leuten einzureden, dass sie jetzt dringend irgendwo hinfahren müssen, weil sie zu Hause gar nicht mehr sich erholen können. Heute ist ja der Tourismus einer der wichtigsten und größten Wirtschaftszweige überhaupt international.
0: Wenn wir mal gucken, vergangenes Jahr sind über 50 Millionen Deutsche in Urlaub gefahren. In den 50ern blieben die meisten noch zu Hause, die wenigen oder die paar, die reisten dann. Sie haben schon gesagt, ging es irgendwie, ein Urlaubsziel hat man sich ausgesucht in Deutschland, Österreich, später Italien. Was bedeutet das denn aber für die Umwelt, dass ja heute so viele von uns unterwegs sind?
1: Also es gibt natürlich den Treibhausausstoß, der durchs Reisen entsteht. Man kann aber natürlich auch beobachten, dass viele Leute, die gerne Urlaub in der Natur machen wollen, dadurch, dass sie irgendwie unberührte Natur suchen, die ja berühren <lacht> und dadurch auch wahnsinnig viel Natur zerstört wird. Also ich habe gerade eben erst wieder eine Geschichte gelesen über eine Instagram-Influencerin, die Urlaub machte im Regenser Wald oder so und da irgendwie versuchte, möglichst interessante, schöne Wasserfälle zu fotografieren und dann führt es natürlich dazu, dass die Leute das sehen in den sozialen Netzwerken und denken, da müssen sie jetzt auch ihr schönes Foto, ihr Selfie machen vor verlassenem Wasserfall. Und es führt dann eben dazu, dass sozusagen noch der letzte versteckte Spot dann plötzlich besucht wird von Leuten, die überall ihre Spuren hinterlassen. Und die Natur schädigen. Und letztlich gibt es überhaupt keine unberührten Flecken mehr, weil jeder Ort befleckt wird von Reisenden. Hans-Magnus Enzensberger hat es gesagt. Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet. Und so ist es ja mit nicht nur der Natur, sondern auch der Ruhe oder der, der Romantik einer Altstadt oder besonders schönen Strand oder einen besonders hohen Gipfel. Dadurch, dass diese Ziele so wahnsinnig attraktiv sind und inzwischen so wahnsinnig viele unterwegs sind durch die Welt, bleibt kein Stein mehr auf dem anderen da draußen in der Welt. Also eigentlich würde der echte Naturfreund nicht durch Landschaftsschutzgebiete hiken oder durch besonders ferne Nationalparks laufen, sondern
0: eigentlich also, zu Hause bleiben. <lacht> durch unsere Sehnsucht nach Ruhe oder nach dem besonderen Ort zerstören wir oder verändern wir diese Orte teilweise?
1: Definitiv verändern wir die Orte. Früher hat man gedacht, dass Tourismus ist etwas relativ Einseitiges, nämlich man geht irgendwo hin, guckt es an und fährt wieder zurück. Aber es ist ja nicht so. Man hinterlässt seine Spuren. Und inzwischen ist es ja so, dass ich glaube, wir in Deutschland in den Städten, in denen wir wohnen, relativ lange verschont waren von Tourismus und uns deshalb nicht so bewusst wurden der Auswirkungen, die der Tourismus hat. Aber ich lebe in Berlin zum Beispiel, einer Stadt, die inzwischen sehr stark überlaufen ist von Touristen und die, Probleme, die sich dadurch ergeben, sind natürlich nicht nur in der Natur zu finden, sondern irgendwie auch in der Infrastruktur. Und so Gentrifizierung ist ja ein Stichwort. Dadurch, dass große Touristenströme in Städte einfallen, sich die Stadt verändert und nicht mehr eine Stadt ist, die der Logik der Einwohner gehorcht, sondern der Logik des Tourismus gehorcht. Und die Auswirkungen davon sind unübersehbar, dass die Gewerbemieten steigen, dass es irgendwann keine einfachen Einzelhandelsgeschäfte mehr gibt. In manchen Gegenden keine Schuster mehr und keine ganz normalen Bäckereien oder Nähereien oder keine kleinen Geschäfte mehr, sondern überall nur noch Cafés, Restaurants und Ketten drin sind und Souvenirgeschäfte. Also selbst in einer Stadt, von der man denken würde, dass sie einigermaßen immun ist gegen den Tourismus oder gegen zu starke Besucherzahlen, kann man die Auswirkungen total spüren. Und dieses Problem, dass Städte quasi überschwemmt werden von Touristenmassen, ist ja nicht nur in Berlin so, sondern in vielen anderen Städten, so wie Barcelona oder Porto oder Palma de Mallorca, wo sich tatsächlich ja jetzt auch die Einwohner der Städte gegen den Tourismus zur Wehr setzen und richtig dagegen kämpfen, gegen die großen Touristenströme, die kommen.
0: Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, ja, warum es vielleicht gar nicht so schlecht ist, nicht immer wegzufahren, sondern auch daheim zu bleiben. Aber lassen Sie uns doch mal auch auf die Vorzüge gucken. Reisen hat ja auch was Gutes. Nicht nur, dass man einen Tapetenwechsel kriegt, dass Reisen was von Freiheit hat. Es hat ja auch den Vorteil, dass man andere Nationen und Kulturen kennenlernt und dass vielleicht ein Verständnis auch wächst.
1: Auf alle Fälle. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich früher selbst sehr viel gereist bin. Und dass ich natürlich auch niemals jetzt allen Menschen sagen würde, sie dürften nie wieder irgendwo hinfahren. Es gibt natürlich Erfahrungen, die man nur in der Fremde machen kann. Zum Beispiel eben, dass man sich irgendwo ganz fundamental fremd fühlt oder dass man irgendwo am anderen Ende der Welt ankommt und jemand heißt einen willkommen. Oder das Gefühl, wie wunderbar es ist, wenn man sich irgendwo verlaufen hat und nicht weiter weiß und ein Einheimischer führt einen dorthin, wo man hin muss. Also ich glaube, dass so diese Erfahrung, irgendwo nicht dazuzugehören und anders auszusehen, eine andere Sprache zu sprechen, glaube ich, natürlich ein totales Verständnis dafür weckt, wie sich Menschen fühlen, denen es bei uns so geht. Also es gibt viele Sachen, die man tatsächlich nur in der Ferne erleben kann. Ich bin mir aber eben nicht sicher, ob man jetzt unbedingt jede Altstadt angeguckt haben muss persönlich oder ob es nicht reicht, sich vielleicht eine tolle Dokumentation im Fernsehen darüber anzusehen oder sich einen tollen Bildband durchzublättern. Ich meine, ich würde wahnsinnig gern mal in die Antarktis fahren zum Beispiel und diese Erfahrung machen durch so... Schnee und Eis mit so einem Schiff zu gleiten und durch so eine ganz tote und doch so lebendige Welt zu fahren. Aber muss ich das wirklich machen oder reicht es nicht, doch auch mir das im Fernsehen anzugucken?
0: Das sind wir auch wenn wieder jeder, bei dem Punkt, wenn man das macht, ja. macht man natürlich auch mit dieser besonderen Landschaft was, ne? hinterlässt seine Spuren überall, wo wir hinkommen als Urlauber oder Touristen.
1: Definitiv. Nun, wir wissen ja alle, wie, wie umweltschädlich eben gerade diese Antarktiskreuzfahrten sind oder ja, egal welches Reiseziel, ne? wir, wir hinterlassen unsere Spuren und wir haben lange so gelebt oder wir haben dieses Wissen darum, haben wir halt lange ignoriert So oder uns nicht so doll drüber nachgedacht oder man hat es irgendwie vielleicht schon geahnt, aber dann einfach das wieder vergessen habe ich auch. Man hält sich für so wahnsinnig kultiviert, wenn man viel reist, Reisen bildet, haben wir schon gesagt. Und man hält sich eigentlich für einen sehr kosmopolitischen, interessierten, aufgeweckten Menschen. Es sind ja alles total positive Eigenschaften, aber wenn ich all das tue und dabei akzeptiere, dass ich riesigen Schaden anrichte, dann bin ich vielleicht doch gar nicht so kultiviert, sondern vielleicht eigentlich ein Barbar, weil es mir wurscht ist, was mit den Generationen nach uns ist und was mit den Tieren ist, die aussterben und nur was mit den Einheimischen ist, die aus ihren Dörfern gedrängt werden, weil da Hotelanlagen hingebaut werden müssen und so weiter. Also wir denken, wir sind gute Menschen, aber wir sind, können diesen Gedanken nur aufrechterhalten, indem wir ganz schön viel verdrängen. Und wenn man einmal aufgehört hat, das zu verdrängen, dann ist der Wunsch vielleicht, das zu tun, gar nicht
0: mehr so groß. Ein Irrglaube, der mit dem Reisen zusammenhängt, ein anderer Irrglaube, schreiben Sie auch in Ihrem Buch, ist der unausgesprochene Zwang, die schönsten Wochen des Jahres möglichst weit weg verbringen zu müssen. Dabei vergesst man manchmal, was das für uns bedeutet, auch an Stress und Hektik, ne?
1: Total. Ne? Also wenn man sich überlegt, wie viel Zeit man damit verbringt, schon allein seinen Urlaub zu planen. Also wenn ich mir überlege, ich esse wahnsinnig gerne und finde irgendwie auch italienisches Essen zum Beispiel ganz toll. Und wenn ich mit meinem Mann in zwei Wochen in die Toskana gefahren bin, habe ich vorher eine Woche damit verbracht, irgendwie im Internet die besten Restaurants rauszufinden und die schönsten Hotels zu finden. Und dann hat man natürlich einen irrsinnigen Stress mit der Anreise und Flughafen und Einchecken und am Mietwagen wieder anstehen und so. Und das verdrängt man natürlich irgendwie, weil man an den schönen Erinnerungen festhält. Aber Fakt ist, wer zu Hause bleibt, spart sich natürlich nicht nur total viel Geld, sondern auch diese ganze Hektik drumherum, weil man ja schon da ist. Und dann ist es natürlich irgendwie auch oft Stress dort, dass man irgendwie denkt, man müsse das jetzt alles total zelebrieren und es müsste wahnsinnig schön werden. Und dann ist es ja doch oft so, dass es oft nur mittelmäßig ist und am Ende hat man so zwei, drei schöne Erinnerungen. Es gibt ja irgendwie nicht umsonst wahnsinnig viele Komödien, die von den Streits handeln, die man irgendwie sofort anfängt, sobald man am Urlaubsort da ist. Und oft braucht man ja doch auch seine Zeit, um so seinen Alltag zurückzulassen. und Also letztlich ist die Reise ja immer damit verbunden, mit so einer Illusion, dass man sich selbst entfliehen könnte und dem, der man so ist im Alltag. Aber Fakt ist ja, dass man sich selbst immer mitnimmt und das ist oft auch war für mich auch oft eine niederschmetternde Erkenntnis, wenn man dann am Urlaubsort war, dass man ja eigentlich so diese erhoffte Transformation, dass man plötzlich ein total entspannter, gut gelaunter Mensch ist, bloß weil man an, durch eine italienische Altstadt spaziert, dass das oft eine Illusion ist und auch ich habe, und ich glaube, vielen geht es so, dass sie saftige Streits hatten in italienischen Altstädten <lacht> und kurz vor der Scheidung standen oder so. Ne? Also in meinem Buch geht es mir letztlich ein bisschen darum, so aufzuzeigen, dass so der Traum, der mit dem perfekten Sommerurlaub verbunden ist, oft gar nicht wahr wird. Und dass wir ihn vielleicht mit einem kleinen Perspektivwechsel besser wahr machen können, wenn wir einfach zu Hause bleiben und gar nicht erst so groß suchen.
0: Hätten Sie gedacht, dass Ihr Buch so aktuell werden könnte, als Sie es geschrieben haben? Nee,
1: natürlich nicht, beziehungsweise hatte ich eigentlich ein bisschen gehofft, dass es aktuell werden würde, weil gerade in der Zeit, als ich das geschrieben habe, so diese Fridays-for-Future-Proteste anfingen und ich dachte so, ach wow, das kommt ja jetzt doch genau zur richtigen Zeit vielleicht. Das hat auch natürlich so ein paar Leser dadurch gefunden, aber das tatsächlich die ganz große Aktualität hat es jetzt unfreiwillig gewonnen durch diese Corona-Krise. Ich hätte es mir eigentlich lieber andersrum gewünscht.
0: Mhm. Viele können sich das nicht vorstellen, den Urlaub daheim zu verbringen. Das konnte man auch merken die letzten Wochen, wo viel darüber nachgedacht wurde. Ah, können wir in Urlaub fahren, können wir nicht in Urlaub fahren? Wenn ja, wohin? Sie konnten sich lange auch nicht vorstellen, auf Reisen zu verzichten und haben es dann doch einfach gemacht. Wie schwierig war es und ja, wie war es dann?
1: Also mein Mann und ich haben wirklich gedacht, dass es furchtbar werden würde und dass wir uns einen quasi einen, Arm abschneiden dadurch, weil wir das so weil das so ein großer Teil unseres Lebens war. Und dann war es wirklich erschreckend einfach, viel einfacher als, jetzt sagen wir mal, auf zwei Wochen auf Zucker zu verzichten oder auf Kaffee oder auf Alkohol oder so. Es gab überhaupt keine Entzugserscheinungen, keinen Katzenjammer oder sowas. Das ist ganz interessant gewesen. Man, wir haben einfach beschlossen, dass wir es nicht mehr machen und das war's. Also so ein ganz großes menschliches Grundbedürfnis scheint es dann doch nicht so zu sein.
0: Wie haben Ihre Freunde, Ihre Familie reagiert? Sie haben schon gesagt, Ihre Mutter ist auch so eine Reiseweltmeisterin, die weit über 100 Länder besucht hat, auch in Ihrem Freundeskreis waren viele unterwegs. Was hat Ihr Umfeld gesagt, als Sie gesagt haben, wir bleiben dieses Jahr mal zu Hause?
1: Ach, also es gibt zwei Lager. Die einen verstehen das, glaube ich, nicht so richtig und Reisen munter weiter und den will ich da auch nicht reinreden. Es gibt aber auch ein paar Freunde, die sich durch unseren Verzicht auf Urlaub durchaus inspiriert gefühlt haben und die jetzt auch so ganz viel Urlaub in Brandenburg machen. Und besonders stolz war ich auf meinen Freund, der neulich auf eine Hochzeit in London eingeladen war und dorthin mit dem Zug gefahren ist. Das fand ich auch ganz toll, dass der aufs Fliegen verzichtet hat. Und er sagt aufgrund des Vorbilds mal von meinem Mann und mir. Das war ein kleiner Triumph. Aber ansonsten ist es natürlich schon so, dass es eben Leute gibt, denen diese Fragen auch im Kopf rumschwirren. Und ich habe den Eindruck, dass die Leute sich dadurch bestärkt fühlen und dass es auch einfacher wird, wenn man weiß, dass es im Umfeld Leute gibt, die das auch machen, auch aufs Fliegen verzichten.
0: Und anderen ist es halt wurscht. Das ist einfach so, ja. Wenn man so ja, ganz unterschiedliche Ecken der Welt wie Sie und Ihr Mann auch gesehen hat oder wie viele andere und dann sagt, ich bleibe zu Hause, packt einem da nicht ab und zu mal das Fernweh und kriegt man nicht Sehnsucht ja, nach anderen, vielleicht exotischeren Orten?
1: Ja, es ist so, man, natürlich sieht man hin und wieder Orte, irgendwie im Fernsehen oder im Internet begegnet einem irgendein tolles Reiseziel und man guckt sich das an und denkt, boah, das sieht ja echt toll aus. Und früher hätte man, hat man halt gedacht mal gucken, wo da der nächste Flughafen ist und wie man da am günstigsten hinkommt und wann man es einrichten kann. Und jetzt gucke ich es mir an und denke, boah, sieht ja toll aus und gönne es demjenigen, der es gesehen hat, von Herzen und denke so, naja, aber man muss nicht alles gesehen haben. Es ist ja letztlich so auch ein bisschen, beim Heiraten verheiratet man einen Mann und verzichtet damit auf alle andere und man macht es auch gern. Weil man ja auch weiß, was man dafür kriegt. Also da hat man auch nicht bei jedem, der vorbeiläuft, Wehmut, dass man den jetzt nicht auch noch
0: heiraten kann. Und wenn einem doch mal das Fernweh packt oder sie das Fernweh packt?
1: Ich habe dieses mit dem Fernweh, das ist natürlich, wenn das, wenn das auftaucht, kann man letztlich nur darüber nachdenken, wonach man sich eigentlich gerade sehnt. Fernweh ist ein interessantes Wort, weil das eigentlich erst im 19. Jahrhundert auftauchte als Analogiebildung zum Heimweh. Das ist ein Wort, das, ist, das viel älter ist und es ist interessant, dass sich zum Beispiel das Wort Fernweh durchgesetzt hat und nicht das Wort Wanderlust, was eigentlich ursprünglich dasselbe bedeutete. Also das weist eigentlich darauf hin, dass wir damit nicht eine Lust beschreiben mit dem Fernweh, sondern ein Gefühl des Mangels oder der Defizienz, dass mhm. man etwas vermisst in seinem Leben. Und wenn man also das Fernweh verspürt, könnte man sich fragen, was einem eigentlich gerade fehlt. Und ob das jetzt wirklich eine Fernreise ist oder ob man nicht irgendwie einen anderen Mangel hat. Das ist eigentlich ein ganz ganz guter therapeutischer Ansatz. Und wenn ich Fernweh empfinde, dann habe ich meistens irgendwie, ist meistens gerade irgendwas nicht so ganz ausgegoren zu Hause. Und dann kann man mal darüber nachdenken, wie man sich dem auf die Spur geben kann.
0: Frau Köhler, in Ihrem Buch gibt es sogar extra einen Plan. Sie haben sich einen Plan gemacht für 14 Tage Urlaub daheim. Gleich am ersten Tag gehen Sie zum Mittagessen. Ein guter Start in den Urlaub, sagen Sie. Warum?
1: Für mich ist es der perfekte Start in den Urlaub. Ich habe es gerade erst am Freitag wieder gemacht. <lacht> Weil ich finde es toll, wenn man, zu, wenn man seinen Urlaub zu Hause verbringt, etwas zu machen, was man tatsächlich sonst nur im Urlaub macht. Normalerweise machen wir Mittagspause und stopfen uns schnell irgendwie was rein oder auch weniger schnell, aber es ist doch relativ zweckmäßig. Wenn man sich allerdings den nettesten und lustigsten Menschen schnappt, den man kennt und sich mit dem einen Tisch reserviert im besten und schönsten Restaurant, das man kennt und dann wirklich ausgiebig tafelt mit Vorspeise und Hauptgang und Dessert und ein Glas Wein oder vielleicht ein Glas Sekt oder Champagner vorne weg und sich so richtig Zeit miteinander verbringt und ohne aufs Geld und auf die Uhr zu achten, dann fühlt man sich hinterher schon eigentlich wie nach einer Woche.
0: Urlaub. Also Urlaub. sich was gönnt, was man sich ja nicht jeden Tag gönnt. Ne? Also was Besonderes sich. Ja,
1: alert. das ist tatsächlich, weil es auch so gerade ich finde gerade das Mittagessen toll, weil das so was ganz Ungehöriges ist. Wir ausgiebig Tafeln tun wir normalerweise abends. Und wenn man aber so einen Tag einfach so, man kann an den Tag auch nichts anderes mehr machen. Ne? Wenn man jetzt so feist gegessen hat, mittags ist eigentlich der Tag vorbei, wenn man dann auch noch Alkohol getrunken hat. Dann kann man nur nach Hause Wein, laufen.
0: Genau.
1: Ja, und dann kann man sich eigentlich nur noch aufs Sofa setzen und es ist ja perfekt. Wenn dann auch noch die Sonne scheint, hat man sich schon eigentlich schon wirklich phänomenal erholt und wirklich von den Altlasten des Alltags befreit, will ich mal so sagen.
0: Auf Ihrem 14-Tage-Plan steht auch eine Hotelübernachtung in der eigenen Stadt. Da würden viele sagen, boah, ich bin ja nicht bescheuert, gebe Geld für eine Hotelübernachtung in meiner eigenen Stadt aus. Die kenne ich ja, was soll das denn? Warum, sagen Sie, probieren Sie es doch mal?
1: Also ich habe das schon öfters gemacht und fand es jedes Mal fantastisch. Zum einen man muss natürlich, ne, man soll jetzt nicht in irgendeine doofe Pension gehen, sondern in ein richtig schönes Hotel. Das kostet natürlich was, aber wenn man bedenkt, dass man sich ja durch so einen Urlaub zu Hause auch viel Geld spart, ist das wahrscheinlich schon wieder drin. Und ähm, wenn man in so ein ganz tolles Hotel geht, wo man so behandelt wird, als wäre man eine ganz wichtige, bedeutende Persönlichkeit die irgendwie aller Ehre verdient und der, der man so hinterher wedelt, <lacht> ist es ja ein bisschen wie ein Spiel. Ne? Dann fühlt man sich auch tatsächlich ganz anders. Und das Besonders Tolle ist, dadurch, dass man an einem fremden Ort übernachtet und an einem fremden Ort frühstückt und an einem fremden Ort, es ist ja kein fremder Ort, aber an einem anderen Ort morgens aus dem Haus geht, findet man plötzlich so einen ganz anderen Zugang für die eigene Stadt oder es ist wie ein anderer Eingang, den man ins eigene Leben findet, weil man plötzlich Straßen in der verkehrten Richtung lang geht und in einer anderen Ecke ist, wo man andere Details entdecken kann. Und ich finde, so eine Nacht im Hotel oder meinetwegen auch zwei sind wirklich eine Abwechslung und ein eröffnen einen neuen Blick, den man so nicht so leicht findet und es macht einfach Spaß.
0: Also in der eigenen Stadt dann quasi Sightseeing machen oder auf Entdeckungstour gehen?
1: Das ist sowieso was, was ich für den Urlaub zu Hause empfehlen würde oder was den Urlaub zu Hause eigentlich erst interessant macht, ist, wenn man versucht, mit der Brille eines Touristen durch die eigene Stadt zu gehen. Nur Im Ausland sind wir oft so neugierig und gucken uns alles an und sind wissbegierig und wollen alles wissen. Und zu Hause laufen sind wir meistens den Blick aufs Smartphone gerichtet oder irgendwie auf die Anzeige von der Bushaltestelle gerichtet durch die Stadt und gucken irgendwie... Nur, ob der Bus schon weggefahren ist oder nicht und interessieren uns so gar nicht. Und wenn man mal Besuch aus dem Ausland hat von Freunden oder dann läuft man mit denen durch den eigenen Kiez und die gucken und bleiben an Orten stehen, an denen man selbst nie stehen geblieben wäre und sagen so, hoch was ist denn das? Und plötzlich fällt es einem selbst erst auf, was da Interessantes eigentlich direkt vor der eigenen Haustür war. Und wenn man so mit diesem neugierigen Blick durch die eigene Stadt geht, kann man total viel entdecken und und sehen und wahrnehmen und dann ist der eigene Wohnort gar nicht so oll und langweilig, wie man denkt, sondern kann auch abenteuerlich und exotisch sein.
0: Ja und die Anreise entfällt, ne? das ist die positive Seite.
1: Und die Anreise entfällt, was eigentlich das wirklich eines der interessantesten Tage, die ich hier hatte, war, als ich mal eine Stadtführung gebucht hatte durch mein eigenes Viertel. Und da sind wir irgendwie um den Berliner Neulendorfplatz. Wer den kennt, weiß, das ist kein schöner Platz mit eigentlich auf den ersten Blick keine Sehenswürdigkeiten drumherum. Und dieser Stadtführer hat uns 300 Meter Luftlinie im Kreis um den Neulendorfplatz rumgeführt. Und da habe ich so viel erfahren und so viel gesehen und so viel konnte plötzlich so viel wahrnehmen, was ich vorher nicht gesehen hatte, das war fantastisch. Das ist tatsächlich auch was, was ich jedem nur empfehlen kann, so ein bisschen mal in die Geschichte des eigenen Wohnorts einzutauchen und zu reisen, ohne sich vom Fleck zu bewegen, aber eben in die tieferen Schichten der Welt, in der er lebt.
0: Wie ist das denn, wenn ich daheim bin, werde ich da nicht regelmäßig dann auch an die Arbeit oder Probleme erinnert, von denen ich mich ja eigentlich entfernen wollte, wenn ich mich auf dem Weg in den Urlaub mache oder steht da noch Arbeit rum, die Bügelwäsche und so. Wie kriege ich das denn hin, dass ich mein Umfeld, meine Wohnung ähm, ja quasi für den Urlaub herrichte oder Urlaub machen kann in der Wohnung?
1: Also, dass die Arbeit einen nicht einholt, da bleibt einem nur eins übrig. Man muss, glaube ich, sein Smartphone möglichst auslassen, und so tun, als sei man in einem Schweigekloster in Tibet, wo man auch nicht erreichbar wäre. Also, ich finde es, ja, also, den Abstand, den muss man elektronisch, technisch herstellen und die Bügelwäsche man muss man halt vielleicht einfach wegräumen und Übersehen. so, dass man sie nicht mehr sieht mhm. oder halt schnell erledigen, wenn man jemand ist, der Dinge unbedingt erledigen muss, bevor er sich entspannen kann. Und dann hat man eigentlich freie Fahrt. Und kann sein Zuhause richtig genießen.
0: Das Wetter haben wir vorhin schon mal angesprochen. Viele werden wahrscheinlich sagen: Ah, gut, letzten Sommer waren schön, haben Sie gesagt, das stimmt. Aber just, wenn ich dann zu Hause Urlaub mache, dann regnet es. Regen zu Hause, das ist nichts für einen Urlaub.
1: Ach nein, ich finde, man <lacht> irgendwie. Diese regenwetter ist ja was geschichtlich auch ganz Altes. Es gab ja auch schon die ersten Reisen, die angeboten wurden, die ersten Pauschalreisen der Anfang des 19. oder Mitte des 19. Jahrhunderts hatten schon eine Regenwetterversicherung. Aber eigentlich ist es ja Quatsch, weil man wird halt nass und das war's. Also dass man immer denkt, man müsse sich vor dem Regen verstecken, das ist ja eigentlich auch Blödsinn. Und wer jetzt wirklich denkt, er könnte seine Wohnung nicht verlassen, weil draußen ein bisschen Wasser vom Himmel fällt, der kann es sich ja auch zu Hause schön machen.
0: Und Sie sagen, man kann sich ruhig auch mal an so einem Ferientag nass regnen lassen und ja, das zu einem Erlebnis machen.
1: Genau. Ich finde, wenn man einfach erhobenen Kopfes durch so einen Regenguss marschiert, zeigt man ja auch, dass man... Oder man zeigt eigentlich seinem Schicksal, dass man sich nicht so leicht klein machen lässt und dass man sich nicht so leicht die Stimmung verderben lässt und dass man irgendwie resistent ist gegen die Zitronen, die das Leben irgendwie so für einen bereithält. Ich finde es immer interessant, wenn man Kinder dabei beobachtet, wie die mit Regen umgehen, denen ist der Regen total egal. Die finden die Pfützen toll und springen rein. Also wer irgendwie Probleme mit Regen hat, möge sich ein paar Gummistiefel kaufen und einen Regenmantel meinetwegen. Und dann kann einem schon gar nichts mehr passieren.
0: Sie erzählen in Ihrem Buch eine schöne Geschichte, weil Sie gerade gesagt haben, man kann es sich natürlich auch zu Hause schön machen, die Urlaub wohnungsreif machen. Und zwar, das ist die Zimmerreise. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist eine tolle Entdeckung, die ich gemacht habe bei der Recherche zu dem Buch, nämlich die Zimmerreise. Das war so ein literarisches Genre. Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das populär. Und es war so populär, das war quasi sowas wie so ein Regionalkrimi. Also... Das erste Buch stammt von einem Autor namens Xavier de Mestre, der einen, das passt auch gut zu Corona, einen 42 Tage andauernden Hausarrest dazu nutzte, etwas zu tun, was er angeblich schon immer mal tun wollte, nämlich die Zimmer seiner Wohnung zu bereisen und von den Erlebnissen zu berichten, die in einem Raum passieren, in dem überhaupt nichts geschieht. Und es war so, dieses Buch von dem war so irrsinnig erfolgreich. Das fand wahnsinnig viele Nachfolger. Also in der Folge erschienen Zimmerreisen noch und nöcher von die Zimmerreise eines jungen Mädchens, Zimmerreise meines Schwagers, Zimmerreise eines jungen Katholiken. Und es wurde immer weiter ausgebaut, so Reise durch meine Hosentasche, Reise durch mein Zelt. Ein ganz wichtiges Buch, Reise über meinen Schreibtisch. Es war ein 800-seitiges Werk in zwei Bänden erschienen. Oh das ist nur sozusagen über den, eine Reise über den eigenen Schreibtisch. Dann kamen natürlich die Männer an mit ihrem wissenschaftlichen Ansatz und haben, dann gab es Botaniker, die über die Flora, also über die häusliche Pflanzenwelt geschrieben haben, über die Pflanzen, die auf den Balkonen wachsen und in den Höfen, und haben auch gigantische Werke darüber geschrieben. Und es klingt jetzt so ein bisschen belächelnswert und die Bücher sind jetzt auch nicht immer so unendlich spannend für, für andere. Also ich fand jetzt nicht alle so, habe mich jetzt nicht alle von den Socken gehauen inhaltlich. Aber der Ansatz ist doch interessant. Nämlich der Ansatz war bei allen der gleiche, dass man irgendwie versuchte, das Fremde im Vertrauten zu entdecken. Und dass man, was ich vorhin schon sagte mit dem Blick, dass man auf das, was direkt vor einem passiert, einen anderen Blick, einen neugierigen Blick wirft. Ich habe gerade ein Buch gelesen von einem britischen Hummelforscher, der heißt Dave Goulson und der schreibt über darüber, wie man seinen Garten ökologisch bewirtschaftet und schreibt über die Insekten in seinem Garten und sagt eben auch, und das fand ich sehr interessant, wenn er so eine, zum Beispiel Ameisen oder Käfern zuguckt, ist es für ihn genauso interessant wie eine Safari, wo man Löwen und Elefanten beobachtet. Und es stimmt, <lacht> wenn man mal anfängt, sich für Ameisen zu interessieren oder für Bienen oder, ne, also das, die haben ganz oft auch ein ganz ausgeprägtes Balzverhalten und Sozialverhalten und machen komische Dinge, die man halt nicht sieht, weil man sie nicht weiß. Aber wenn man einmal anfängt, sich dafür zu interessieren, was da direkt auf den Terrassenplatten unter dem Liegestuhl quasi, was da los ist, dann kann das genauso interessant sein, wie etwas, was ich nur beobachten kann, wenn ich um den halben Kontinent fliege und eine teure Reise buche.
0: Sie haben diese Zimmerreise selbst auch ausprobiert. Wie war für Sie ja der Urlaub im eigenen Zimmer, die Reise?
1: <lacht> Ach, irgendwie war es interessant und es ist natürlich so ein bisschen, es ist natürlich ein bisschen ein Experiment ähm, und vielleicht auch nicht so hundertprozentig wörtlich zu nehmen. Aber es ist eben Interessant, wenn man sich versucht, die Gegenstände, die das eigene Leben so still bevölkern, so mal anzugucken, als, würde man sie, als hätte man sie noch nie gesehen. Eigentlich hat man ja jeden Gegenstand angeschafft und dachte irgendwie, das muss ich haben, das ist was Besonderes. Manchmal hat man viel Aufwand damit gehabt, den anzuschaffen oder zu kriegen. Und in den ersten Tagen oder vielleicht auch Wochen nimmt man den auch wahr als was Schönes und Besonderes und dann fällt es so, gliedert es sich so ein in den Matsch des Alltags und man sieht es gar nicht mehr. Und wenn man aber irgendwie das hübsche Beistelltischchen oder den schönen alten Sessel oder die Vase oder was auch immer so sich nochmal ganz neu betrachtet, dann sieht man die Gegenstände auch nicht mehr nur neu, sondern dann fangen die auch an, Geschichten zu erzählen, nämlich über den Menschen, der man selbst mal gewesen ist, als man mit diesem Gegenstand so viele Hoffnungen verbunden hatte oder den großen Wunsch hatte, den Gegenstand zu besitzen. Genauso interessant kann es sein, das eigene Bücherregal mal anzugucken und sich mal anzuschauen, was man eigentlich so gelesen hat und was man damals gefühlt und gedacht hat. Und genauso interessant ist es, alte Briefe zu lesen, mal diese alte Kiste rauszukramen. Und ich mache das normalerweise nicht, weil ich nicht so ein sentimentaler Mensch bin. Aber wenn man das mal macht, ist es doch verrückt, wer man mal war und was für Träume man mal hatte und was für Hoffnungen man mal hatte. Und das ist auch etwas, was, finde ich, für den Urlaub zu Hause spricht, ist, alle jammern immer davon, dass sie irgendwie so viele Sachen machen wollen und niederzukommen und überhaupt keine Muße mehr haben und irgendwie alle beklagen sich darüber, dass so viel zu tun ist und dann haben sie mal freie Zeit und tun darin immer wieder ganz viel, nämlich wegfahren und irgendwie stressig irgendwo hinfliegen und dann da ganz viel erleben, statt sich mal irgendwie still hinzusetzen und zu gucken, was eigentlich ist.
0: So. Ge Geht es darum auch ein bisschen, ja, beim Urlaub zu Hause?
1: Ich finde definitiv, dass es beim Urlaub zu Hause auch darum geht, dass man sich mal so sein eigenes Leben betrachtet, oder es ist eine Chance, ich vielleicht geht es nicht darum, aber es ist doch eine Chance, dass man mal sein eigenes Leben so betrachtet und mal guckt, wie es einem eigentlich so geht und was das eigentlich für eine Welt ist, in der man gerade ist und was, was das für wie man so, was der eigene Alltag, was, was, das, was den eigentlich so ausmacht. Ich glaube, dass es die Corona-Krise, ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Leute während der Corona-Krise, in der sie so gezwungen waren, viel zu Hause zu sein, mit der ganzen Familie, das vielen Leuten auch gut getan hat. Und ich habe jetzt so gerade eben erst mit einer Freundin gesprochen, die sagte so, Puh, die Beziehung zu meinem Mann war noch nie so positiv und ausgeglichen und gut, einfach nur deshalb, weil wir gerade so viel Zeit füreinander haben. Und so ist es ja mit dem ganzen Leben auch. Wenn man mal zu Hause bleibt, hat man plötzlich so Zeit für sich selbst und für seine Mitmenschen. Und oft hat man die ja im Urlaub, ne? da stopft man sich ja auch wieder nur voll mit so externen Erlebnissen.
0: Das angucken, so das angucken, das doch angucken.
1: Genau, statt mal zu gucken, mal in sich reinzugucken.
0: Nichts uns spielt bei dem Urlaub daheim für Sie eine wichtige Rolle. Was für viele nicht ganz einfach ist, aber Sie sagen, Einfach mal eine gute Übung für den Staat, wobei vielleicht auch eine schwere Übung, wäre es, im Bett liegen zu bleiben.
1: Ja, es ist war auch also eine der lustigsten Sachen, die ich bei den Recherchen für dieses Buch gelernt habe, war, dass noch in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts die dritthäufigste Freizeitbeschäftigung der Deutschen war, aus dem Fenster gucken. Das ist ja heute völlig undenkbar. Hm? Wir machen eigentlich ständig irgendwas oder gucken halt Serien oder fern oder ins Internet oder ne, stopfen wir uns die ganze Zeit auch wieder so voll mit so externen Reizen und machen und machen und machen. Und offenbar gab es eine Zeit, und das war ja noch in den 50er Jahren, da war die Menschheit ja schon auch ganz gut industrialisiert und technisiert, dass es irgendwie okay war, aus dem Fenster zu gucken, also eigentlich nichts zu tun und. Ähm, dieser Gedanke, dass, dass man einfach mal nichts tut, ist eigentlich jetzt auch gar nicht so neu und es wurde schon immer von Philosophen und, und Wissenschaftlern ja auch unterstrichen, dass eigentlich so ein bisschen geistiger Leerlauf, was irrsinnig Gesundes ist. Ich habe dann angefangen zu lesen, was die Hirnforschung zum Beispiel dazu zu sagen hat und die betrachten das ja durchaus mit Sorge, dass wir eigentlich jede freie Sekunde dazu nutzen, um mal dann noch schnell aufs Smartphone zu gucken. Und sozusagen diese Momente, in denen mal gar nichts los ist und in denen man einfach nur so guckt, vor sich hinguckt oder an die Wand guckt oder aus dem Fenster guckt, dass die so wahnsinnig selten werden, weil die sagen, dass dieser, diese Momente des geistigen Leerlaufs eigentlich extrem wichtig sind für unsere ganze Persönlichkeit und auch für unsere ganze, äh, die ganze Verarbeitung von Außenreizen und so weiter.
0: Was passiert denn bei uns im Kopf, wenn wir einfach mal nichts machen?
1: Es ist interessant, man hat so Forschungen gemacht, dass man die Gehirnströme gemessen hat in Momenten, in denen Leute versuchen, sich auf eine schwierige Aufgabe zu konzentrieren und haben festgestellt, dass es Gehirnareale gibt, bei denen wird die Aktivität runtergefahren, wenn man versucht was zu denken oder sich ein Problem zu lösen. Und diese Hirnareale fahren wieder hoch in dem Augenblick, in dem wir aufhören, darüber nachzudenken. Also unser Gehirn ist in ziemlich großen Teilen aktiver, wenn wir inaktiv sind. Und wenn man das mal nutzt und einfach so vor sich hin träumt oder so, dann ist es ja auch oft so, denn das, es kennt ja auch jeder von sich selbst, dass man oder die, das, was ich gerade beschrieben habe, Kennt ja fast jeder, der schon mal irgendwie ein Problem zu lösen hatte und sei es nur eine gute Geschenkidee zu finden oder einen Anfang für einen Brief oder irgendwas. Dass man so, wenn man da sitzt und versucht, es zu machen, dann fällt einem nichts ein. Und wenn man vom Schreibtisch aufsteht und was ganz anderes macht, dann hat man plötzlich die schlagende Idee. Und um diese Momente berauben wir uns damit, dass wir uns ständig eigentlich ablenken. Deswegen plädiere ich dafür, Nichts dass man mal Momente schafft, in denen man eben sich nicht ablenkt und in denen man nicht ins Internet guckt und sich nicht noch einen Kaffee kocht und nicht noch irgendwie was liest, sondern indem man einfach so morgens im Bett liegen Ich morgens im Bett liegen bleiben ist schon eine ganz gute Übung, weil man sich auch ein bisschen dagegen wehren muss, gegen diesen Impuls aufzustehen und einfach so an die Decke guckt und guckt, wie die Sonne wandert <lacht> und erlebt, was passiert, wenn man mal nichts tut. Ja.
0: Wie ist das, wenn man in Urlaub fährt, bringt man natürlich gerne auch was mit, Souvenirs, Erinnerungen, wenn man daheim bleibt, kann man nichts mitbringen, gibt es keine Souvenirs, oder?
1: Na, also käufliche Souvenirs gibt es natürlich nicht, aber nach Hause, mit nach Hause bringen kann man natürlich schon was und zwar bringt man sich selbst ein Geschenk mit, weil man sein eigenes Leben erleben konnte außerhalb dieses Alltagsmodus, in dem man irgendwie ständig zur Arbeit gehen muss. Man kann, hat die eigene Stadt erlebt, wie man sie im Urlaubsmodus erleben kann. Und man erfährt viel über die Sachen, die man machen kann, um inmitten dieses Lebens, das man so führt, sich kleine Auszeiten zu verschaffen. Und man weiß, dass man jederzeit eigentlich sich mit seinem Lieblingsmenschen zum Mittagessen verabreden kann im besten Restaurant der Stadt und sofort einen Erholungseffekt hat. Man muss gar nicht in Urlaub fahren, man kann auch einfach so mal ins Hotel gehen in der eigenen Stadt. Man kann jederzeit eine Zimmerreise unternehmen und was erleben. Und man sozusagen, wenn man weiß, dass man auch im Alltag die Perspektive verändern kann auf dieses Leben, dann kann man so auch so im Alltag viel besser Erholungsmomente einbauen oder irgendwie Momente der Ruhe installieren, Ja, also ich finde, das ist schon relativ viel, was man mitbringen kann, wenn man das so
0: übt, mal im Urlaub. Was hat das Daheimbleiben, der Urlaub daheim, bei Ihnen verändert?
1: Für mich hat der Urlaub daheim verändert, vor allem hat er für mich so ein größeres Gefühl der Genügsamkeit geschaffen, dass ich irgendwie weiß, es ist schon okay so, mein Leben ist eigentlich ganz okay so, wie es ist. Ich muss dem gar nicht ständig entfliehen. Und muss gar nicht immer fort weglaufen und muss nicht immer von was anderem träumen, weil eigentlich habe ich es total gut. Ich sitze jetzt gerade, während ich mit Ihnen spreche. Wir sprechen ja über Videotelefonie miteinander und ich gucke gerade so aus dem Fenster. Ich sitze an meinem Schreibtisch und gucke aus dem Fenster auf die Pflanzen auf meinem Balkon und die Bäume, die da vorne wachsen. Und einen schöneren Ausblick kann man eigentlich fast gar nicht haben. Mehr ist halt nicht da, aber ist ja auch egal. Also, also es ist für mich definitiv, ich bin genügsamer
0: geworden. Mhm. Glauben Sie, dass die vergangenen Wochen und auch ja, die Ereignisse durch Corona was verändert haben beim Thema Reisen?
1: Ach, da bin ich so, da, da sitzen zwei Seelen in meiner Brust. Die eine will das natürlich gerne hoffen. Und ich irgendwie bin ich auch zuversichtlich. Ich meine, jetzt machen gerade viele Leute entweder Urlaub zu Hause oder zumindest Urlaub in Deutschland an der Ostsee oder so. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass vielleicht doch die Leute sehen, dass es eigentlich ganz schön ist hier, so wo sie gerade sind oder dass man vielleicht wenigstens nicht so furchtbar weit wegfahren muss, um sich zu erholen. Andererseits weiß ich doch auch, dass der Mensch irgendwie nicht so leicht aus, der, aus seinem Trott zu bringen ist und dass ich eigentlich vermute ich, sobald die Flüge wieder billig sind und es alles wieder problemlos möglich ist, habe ich leider den Verdacht, dass es wahrscheinlich doch so weitergehen wird wie vorher. Aber meine Hoffnung ist stärker.
0: Aber es bleibt hängen, daheim bleiben oder Urlaub zu Hause ist eine Alternative zum Reisestress.
1: Ist es auf alle Fälle.
0: Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank Ihnen.
0: SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.